0: 今天我们继续日本的新股神 CIS 他的股票操作数，今天是第五集啊。第五集呢，我们继续来看他的精彩的论述。在玩麻将这个游戏的时候，大家总会说何时收手很重要。这个说法也和急于兑现盈利的心理很相似。考虑到注意力和体力，虽说该有收手的时候，但如果是能赢的话，当然是。越做越好，考虑收手也不过是基于胜负守恒的想法。无论哪个领域里的胜负，那个时候收手就好了的懊悔，就像发现一条重要的人生哲理。对于考虑如何获胜，没有实际意义。有位叫阿佐田哲也的作家，写了很多麻将小说。其实，他可以和我这个年龄相仿的人啊为原型来画一个漫画，就叫。者也，被称作麻将圣人的男人，在此人的小说和随笔中，经常提到好的话八胜七负，再好不过九胜六负。不仅仅是胜负，人生的所有方面都适用。比如在《新麻将放浪记》的小说里，就在主人公麻将桌上大获全胜的时候，结果他的公寓起火，房间当中的未婚妻身负重伤。所以阿佐田哲也写道。人生总是这样，胜负守恒，没有所谓的压倒性的胜利。越是人生得意之时，越要小心行事。这一段啊，这一段他的观点有点唯心啊。他讲的意思，也就是，其实我们中国古代的这个成语啊，“塞翁失马，啊焉知非福”，他用的这个，当然我们生活中也有这种类似的啊，这种俗语，比如说这个情场，这个情场得意，赌场失意啊，等等等等。他他是一种，其实讲究的是一种是一种这个，呃、啊，东方哲学的这种这种均衡。那么作为人生论来听的话，也会点头啊，引起共鸣。但是作为胜负的哲学来看，没有意义。这是从胜负守恒的想法出发，怎么说都是有害的。股票的话，考虑几胜几负没有意义。该问的不是获胜的概率，而是总收益的绝对值。我没有否定人生论的想法。但是在胜负的世界中，最好不要套用人生论，相信时运是思考的绊脚石。在股市里就要遵从股市的法则。这一段啊，作者的这个风格很鲜明，其实这就是他的操作哲学了啊。我们可以这样理解，他的意思你不要考虑什么啊，什么什么胜负这个这个守恒啊啊，涨了，涨多了就一定要调整。它是一个纯的市场面的这个操作的这种风格，但是从这个侧面我们也能看出来。首先，我们不能否认啊，它盈利很多，对吧？二零一八年底的时候，它的身价达到了人民币接近十四亿，这是一个很夸张的数据。而且它起家的时候投入的啊金额是非常之小，啊没有投入多少啊，总共也才投了二十三万啊，大概二十三万人民币入市。那么，但是我们能看到他的风格来说啊，这哥们儿赌性很强，赌性是非常强的。为什么呢？我解释一下，其中有一句话，刚才的这个读到的啊，比如说该问的不是获胜的概率，啊，他上一集也谈到过他的这个呃这个判断正确的啊，在在这个三四成左右，所以不是跟，不是获胜的概率，而是你赢的时候你赢的绝对值啊，你赚的时候赚多少。所以你从这个风格来看，它的赌性是非常之强的。好，我们来看今天的第二节的内容，呃，谈这个损失的情绪啊，不能承认损失的情绪啊，会这个导致失败。我的止损之干脆，在交易者中啊是非常靠前的，当然不能和现在的先进的算法去比较，但在普通人的操作中还算啊做的干脆的。如果觉得一小时后会下跌，我就马上卖掉，和买的价格无关，不管是赚了还是赔了。如果觉得接下来会跌，我就会卖。炒股的新手就是不能及时止损，才会跌很多。尽管锁定盈利很早，但不能止损，总是等待反弹到买入的价格。我想那是因为不能正视亏损的事实。这里停顿一下，很多很多的这个业余的投资者、散户，他的出局的一个重要的。标准就是一定要回到它的成本，它才愿意想卖出。但是你会发现，实际操作中，你由于你是业余的嘛，所以你的本来的盈利的机会就啊很小，所以你买十个股票，七八个股票亏损是很正常的。但是呢，你买的七八只呢，基本上都是弱势的，这是由你的由你的这个体系啊选股模式决定的。可是弱势的股票买入以后，大多数情况下都会震荡以后继续下跌。上涨可能也是短期的，所以你很快就被套住，套住以后你又奢望回本，再卖出，这样的话就会越陷越深。所以作者这一段啊，谈的是散户当中很常见的，呃，这个现象。继我们继续，这样套牢就是典型的赔钱模式。不想赔钱，不愿意承认赔钱的情绪，会导致在股市上的失败。啊，他这里分析的实际上是交易心理了。所以，及时止损非常重要。与其说是技巧，不如说像一种思想准备。而我的话，由于止损过早，实际上失败的例子也相当多啊。他举了一个例子啊，但这个例子呢，牵扯到可能这个审核又不通过的内容啊。比如16年呢，他讲那个大选啊，名字没法提啊，提了估计又通过不了。呃，大选的时候，呃，那个南方啊盈利呃这个。获胜了啊，所以他就赔了。他说股票一时下跌，但这个二零一六年当选这个人呢，说要保护啊美国的企业，他就认定这是买入的时机，所以入手了这个道指的期货和标准普尔的期货。但是完全没有反转上涨。过了一段时间，我觉得很奇怪，就想是不是有什么信息我不知道，所以在美股开盘之前我都卖掉了。结果美国股市一开盘，和我先前预料的一样，持续大涨。本来打算再等一等的，但是过早止损了。如果等到开盘，我的收益相当可观。当然，如果开始涨了，可以考虑再买一次。但是美股和日本股市不一样的，有不一样的棘手之处，所以我就没有行动。当股票的波动和自己预想的不一样的时候，很有可能是有什么没注意到的因素；有异动的时候，有可能是庄家介入或者内线交易所致。一旦感觉到这种异常，不管结果如何。都应该立即卖掉。作为结果，止损过早是事实，但我认为操作理念是正确的。我们看这一段啊，作者并不后悔啊，虽然他卖早了，他不后悔。就作为操作的纪律理念来说，他一点都不后悔，他觉得这样是正确的。但是事后诸葛亮来看啊，他少赚了很多。那么我们继续，无论是股票或者是其他的。博弈基本来说，参与者都是输家，因为股市的话要交手续费和税，赌场的话要交场地费，而其中输的最多的是对自己的能力和对自己的认知有偏差的人，也就是说，不能撇开自己的情感严以律己的人，就不能自律的人。再说简单点，就是不能正视自己状态的人会输得很惨，而这样的人会一直输下去。这个不能自律啊！我觉得其实跟生活中也是一致的。你的你在生活中都不能自律，你在交易中能自律，这样的人我我觉得基本上不存在啊，应该非常之少。所以我觉得自律啊，是成为一个这个杰出的交易员啊的一个这个非常重要的条件之一。好了，朋友们，时间关系呢，我们今天呢是介绍了呃日本新股神 CIS 的交易。这个技巧啊当中的两点啊，第二点呢来谈这个损失情绪的止损的问题啊，第一点呢谈不要把生活中的这个啊胜负守恒的这个规则带到交易当中来。好，时间关系，我们今天的第五集的内容就到这里，下一集继续。